0: Olá, pessoal, hoje dando continuidade ao livro de Luiz Ribollet, Conselhos sobre o trabalho intelectual. Vamos iniciar o capítulo 7, cujo conselho é: dá uma direção inteligente às inclinações que te levam à procura do verdadeiro e prossegue seu trabalho no silêncio e no recolhimento. O autor Neste primeiro conselho ele vai falar acerca da necessidade de compreender e dirigir os pendores favoráveis ao estudo Que é uma necessidade de adquirir o domínio de si mesmo como condição fundamental do silêncio e do recolhimento Acerca do segundo conselho ele vai falar o seguinte Dá à tua curiosidade uma direção que a torne sã e fecunda ele vai dizer que a curiosidade é uma inclinação que vai ao encontro da instrução Um cuidado de saber, uma aspiração para o desconhecido E uma definição exata seria a fome e a sede do verdadeiro O autor ele vai também falar acerca de é, termos cuidado com relação à curiosidade frívola é, o, o terceiro conselho seria guarda-te da curiosidade frívola, ou seja, aquilo que nos leva a tudo ver, tudo conhecer, tudo ler, tudo possuir. Aí ele vai citar aqui é, um Monsenhor Dupelo é, teme essa curiosidade frívola porque engendra de ordinário uma mobilidade sem limites, uma dissipação eterna que arrebata os momentos, as horas e os dias, Nenhum trabalho sério é, seria possível com tal defeito. Porque, no caso, quem tem essa curiosidade, ela adora fa fartar-se com notícias sensacionalistas, é, acidentes, crimes, burlas, roubos. Ele é o efeito do caso é, dos espíritos incultos e limitados. Ou seja, o autor vai tratar da questão de... Pessoas que passam o dia assistindo noticiário ou vendo notícias em redes sociais, é, faz, é, trazendo como efeito uma é, dispersão do espírito. Você é, não vai lograr êxito em se concentrar. e um outro conselho, ele vai dizer o seguinte, guarda-te da curiosidade malsã, ou seja, aquela que... Com frequência e muito perto Ou seja, é muito parecida com a curiosidade frívola É a consequência de certos gostos depravados é, Como seria pessoas que gostam de ficar observando Escândalos da vida privada, das pessoas e etc É uma curiosidade extremamente nociva é, Pessoas que passam horas é, em bibliotecas a ler é Sobre toda sorte e questões estranhas ao objeto de estudo ou seja querem devorar romances é, da moda é, tudo o que aparece de novo no cinema aí, aí o autor até vai exclamar né pobres estudantes e pobres estudos ou seja ele vai falar sobre a pobreza de pessoas que não selecionam é, o seu objeto de estudo não se concentra e não é, tem esse foco é, no, apenas no no objeto que a gente pretende estudar. Ele vai dizer que esse tipo de curiosidade é, parece mais viva nas épocas de decadência. Queremos servir ao mesmo tempo Deus e a Satanás. Queremos o bem, porém conservamos a atração ao mal. Ou seja, aqui ele vai reafirmar ou massificar a questão de você não passar o dia... É, cultivando essa curiosidade nociva O autor também vai dizer é, como conselho para a gente cultivar a curiosidade sã e fecunda Que é aquela que está na ordem, aquela que será para ti o penhor do êxito Seus modos podem reduzir-se a dois, a curiosidade prática e a curiosidade científica é, a curiosidade prática ele vai é, falar que em relação à nossa profissão o ofício que a gente exerce ou que deseja exercer que ele diz que a gente tem que cultivar é, com o fim de a gente ter sempre é, estar sempre a par do progresso é, dos recentes estudos que tem na nossa área de, de trabalho para que a gente conheça as descobertas as viagens científicas as invenções é, ou seja ele vai dizer que aí esse ponto é um elemento de sucesso e a e a curiosidade científica seria um grau mais elevado ou seja seria é, a realidade de um espírito distinto é, o ignorante não se admira de nada e o espírito medíocre está sempre satisfeito ou seja ele vai dizer que a gente tem sempre ter uma não pode ter ausência de curiosidade o estudante tem que ser apaixonado é, por, pelo estudo, é, sempre estar tá, é, experimentando o desejo de chegar ao cerne das questões e procurar as causas. Acerca da verdadeira curiosidade, ele vai dizer que essa verdadeira curiosidade engrandece a alma, enobrece-a, dirige sua atividade para fins é, realmente úteis e... Dignos dela, esse desejo pela verdade é, torna-se uma paixão. E um outro conselho interessante que, o, que Ribolet, Louis Ribollet vai dar nesse capítulo é acerca da... Ele vai dizer... Disciplina cuidadosamente a tua atenção pela influência que ela exerce sobre todas as faculdades. Esta é a primeira condição de todo o progresso... Ele diz, o problema da educação está à beira de ser resolvido quando se conseguiu tornar um estudante ou um aluno atento. Aí aí é, nós chegamos num ponto bastante interessante que é em relação à atenção. Ele vai dizer que o, o, o seu papel é considerável sobre as faculdades da aquisição, pois ela vai melhorar a análise, é, concentra a atividade em um assunto só, é, torna as percepções mais nítidas e, e aumenta a, a, a nossa vista, o nosso olho do espírito em relação à consciência. É como se fosse o microscópio ou o telescópio. É, é para o nosso olho, é a, a nossa atenção para a nossa intelectualidade. Ele vai falar sobre a influência é, que há da concentração, ou seja, da atenção para as faculdades de elaboração, ou seja, vai tornar as ideias mais claras, distintas, é, afastando o que não interessa é, e concentrando o espírito sobre o assunto que a gente escolheu. É, a atividade criadora é, ela vem do exercício, ou seja, do auxílio à, à imaginação ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a meditação é a irmã do gênio. Ele se referindo a Vitor Hugo, que foi pensando sempre na mesma coisa que Newton é, descobriu a, gravi a gravitação universal, é, concentrando o espírito sobre uma ideia que se percebe todos os seus aspectos. É, na vida, o autor vai dizer que a atenção é, é sempre o primeiro elemento de triunfo, um estudante é, desatento acumulará tarde, ou seja, acumulará mais tarde os esquecimentos, as inércias, as faltas. Sair-se-á bem é, somente aquele que se entrega completamente e integralmente à sua tarefa, que é, souber refletir e se elevar acima do trabalho maquinal. O autor vai dizer que a atenção ela desenvolve a energia e a vontade, principalmente, é, ela produz o um esforço é, indispensável na vida moral, como também na vida intelectual, para lutar contra as inclinações más e desenvolver os bons hábitos. É, ele vai dizer que a atenção ela desvia o espírito, é, no caso, o espírito do objeto que causa as paixões e direciona o para o outro objeto. É, nesse, nessa parte dos conselhos práticos, o autor vai dizer, vive na calma e trabalha para adquirir um perfeito domínio de si mesmo. Nesse ponto ele vai falar acerca da, da importância que poucas pessoas dão, é, que cultivam ou seja uma dispersão, afoga, é, ou seja, afogam os pensamentos diferentes, é, a ideia que deprime, que desencoraja ele vai dizer um outro conselho é, que a gente deve se elevar acima dos sentidos e das inclinações mais, é, se desembaraçando de ódio, de receio, de todo objeto de excitação, de toda dúvida, é, de toda pena. Se for possível, a atenção é, será mais fácil se a gente... É, conseguir se desviar é, desse, desses efeitos nocivos dessas práticas nocivas o outro conselho também que o autor aqui vai trazer vai ser em relação a gente adquirir o hábito é, de nos concentrar o espírito sobre o objeto até alcançar o conhecimento perfeito, ou seja, ele vai dizer é a força da atenção dizia Bly que frequentemente distingue da multidão o homem dotado de grandes qualidades os seres vulgares é, não conhecem nem regra nem objetivo na sua marcha aventureira. Os assuntos flutuam na superfície de sua alma como as folhas que o vento faz voar por todos os lados. E é por isso que o autor vai dizer, dedica-te por inteiro ao que fazes. Evita ser partidário do mais ou menos, porque o mais ou menos é uma capitulação covarde perante o esforço contínuo. Aquele que se contenta é, com esse mais ou menos é, não sabe ganhar com o suor da fronte o pão da alma, segundo a bela expressão de Malembrandt. E é, é nesse contexto que o autor vai dizer praticamente é, diante da lição a estudar, de um conhecimento a adquirir, é preciso saber dizer em um dado momento, saberei fazer isto, quero penetrar-lhe o sentido para compreender, quero fixar na memória o conjunto e os detalhes e dessa maneira que não o permita evadir-se de mim, ou seja, a gente a gente tem que na hora que está estudando dizer eu vou saber fazer isso, eu quero aprender eu quero penetrar para compreender o sentido completo quero fixar na memória os detalhes, a maneira é, e não permitir essa dispersão do pensamento isso aí é, me lembra uma frase de Confúcio que ele dizia, quando escuto algo, eu esqueço quando eu vejo eu me lembro, mas quando eu faço, eu aprendo. Então, é nesse sentido que Ribolet vai é, nos aconselhar a, a praticar e a, a penetrar realmente no conhecimento. Ele também vai dizer, é, faça tudo o que puder para manter ou melhorar a tua saúde, é, para aproveitar a atenção, porque aí Ribolet vai trazer a questão dos fenômenos da circulação, é, os fenômenos respiratórios, para a gente ter, manter uma respiração é, profunda. É, e também os fenômenos motores, é, que são a questão dos órgãos, dos sentidos. Porque se você está estudando, por exemplo, com é, uma forte dor de cabeça, com dor nos olhos, é, com alguma tensão no ouvido, é, inibição de algum movimento, a gente aí, no caso, vai ter uma. Vai ser impossível a gente ter essa concentração e obter algum resultado profícuo. eu vou fazer uma pequena pausa para o vídeo não ficar o áudio não ficar muito longo e com essa pequena esse pequeno intervalo a gente vai dar continuidade falando sobre é, o progresso da vontade é, quando é favorável a atenção é, aguardo todos é só alguns segundos e a gente vai dar continuidade ao capítulo 7 do livro de Riboê continuidade ao capítulo 7 é, do livro de Luiz Ribollet sobre os conselhos sobre o trabalho intelectual, agora vamos falar da parte é, em que o autor fala que todo o progresso da vontade é favorável à atenção, ele vai falar que psicologicamente a ação da vontade é sobretudo eficaz é, na questão da distração, quando a gente usa a força de vontade, eh, a placa, a questão da distração, da vontade de abandonar, ou seja, de concluir o, o trabalho que a gente eh, se predispôs a concluir, inclusive ele vai dizer que tudo eh, o que leva a amar o trabalho intelectual é um estimulante para a atenção, ou seja, ele vai dizer que o sentimento é um excitador de potência sem igual porque se a gente é, ignorar as alegrias do trabalho intenso, é, não vai querer renovar, ou seja, as alegrias, então é preciso tornar o trabalho é, uma, um momento delicioso, precioso para o estudante, o estudante deve sim é, começar a apreciar para poder é, cada vez mais renovar esse gozo, esse desejo de é, perquirir o, o objeto de estudo e etc. É, o autor, ele vai também falar que a gente deve é, é, se tornar observador e, e, e dispor de um instrumento é, de formação intelectual, que aí ele vai falar sobre o hábito da atenção, ele vai dizer que a gente tem que é, dirigir, é, antes de tudo, o olhar da atenção sobre nós mesmos. Porque é, se nós que somos o tempo todo é, levados a nos exteriorizarmos, ele vai dizer que, contudo, a gente tem que conhecer a nós mesmos com imparcialidade. É, observar as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas forças, as nossas fraquezas as nossas inclinações, a questão de recursos infinitos, que, no caso, vão trazer a nossa satisfação e também uma luz para a direção dos estudos e a orientação da vida. É a partir do nosso conhecimento de nós mesmos que a gente começa o pontapé inicial da formação intelectual ele vai também citar que a gente também tem que observar os outros. Inclusive, ele diz que nós observando é, pessoas que estudam, pessoas que vivem uma vida intelectual, a gente tem mais possibilidade de aprender com essas pessoas do que com volumes de livros grossos. Ou seja, é importantíssimo a gente também é, conhecer os grandes autores, os grandes estudiosos. É, o autor também vai citar que a gente tem que observar as coisas, além de observar nós mesmos, observar os grandes estudiosos, ou seja, os outros. Ele também diz que a gente tem que observar a questão da matéria, ou seja, observar as coisas. É, que ele vai citar São Tomás de Aquino, que insiste na necessidade da gente se apoiar sobre o real, para que a gente possa julgar bem. É, e ter um juízo de valor sobre as coisas a partir da própria matéria ou seja, que seria, é, teria o escopo o objetivo de, de iluminar a estrada da, da vida intelectual é, que é um, no caso essa observação seria indispensável é, sobretudo as pesquisas científicas é, quando ele vai dizer é, acerca da história das descobertas é, por Galileu o próprio Nietzsche, Nietzsche não, digo é, Newton, quando ele observa a questão da, da queda da maçã, que, no, que a queda da maçã por si só, é, digamos que muitas outras pessoas já tinham é, é, visto uma maçã cair, mas é, essas descobertas imortais, é, como Galileu e Nietzsche, que eu mencionei, é, foram, é, ficaram eternizadas pelo simples fato deles terem feito uma observação, uma concentração e uma meditação sobre o tema. O autor também vai trazer a questão da, sei lá. O autor também vai trazer a questão do, do de ser indispensável ao artista é a é espera de reproduzir a natureza, como Leonardo da Vinci dizia. É ser fervoroso em copiar todas as coisas naturais, os que se fixam sobre o objeto, ou seja, sobre outro autor que não seja a natureza, a mestra das mestras, em vão se esforçam, quem pode ir à fonte não vai à bilha, ou seja, não vai ao vaso de mármore buscar a água. Ele vai diretamente na fonte buscar é, a observação da natureza, adquirir esse senso da arte e do verdadeiro. O autor também vai citar é, outros autores, é, pintores, escultores aqui no livro que vale a pena é, dar uma uma melhorada na, na, na leitura, fazer um aprofundamento aqui né, neste, neste capítulo. Uma parte que eu reputei interessante é quando ele vai citar que a melhor educação é, do escritor seria, desde a sua saída do colégio até os 25 ou 30 anos, a redenção sem convenção do que se visse ou sentisse. Aí ele vai citar Flaubert, é, quando ele diz, torna-te, evidente a força do olhar. Aqui ele vai é, clarificar e é, ratificar a importância da observação, de forçar a questão do olhar, de, de manter o apto da observação. E sobre esse essa questão do hábito da, da observação, ele vai dizer que isso vai nos proporcionar, é, pouco a pouco, também o hábito da reflexão. Da meditação profunda. Aí, aí seria o caso da gente é, não ser breve no assunto. Porque a, a reflexão ela se sustenta, ela sustenta e fortifica a memória. É, dá o juízo de é, retidão, é, uma retidão fecunda também para a razão. Amadurece o espírito e também ele diz que aumenta a, a potência. É, do próprio espírito para desempenhar a questão da vida intelectual. E aí, eu achei uma parte interessante também quando ele vai falar sobre J Bertin, que ele dizia que é impossível a gente é, representar até onde vai a contenção do espírito quando é, a gente se aprofunda nessa questão, porque... Ele dizia, via-se então este homem que chamava de distraído, isolado durante horas, numa meditação profunda, numa espécie de sonambulismo, esquecendo-se de tudo, até o momento em que a verdade é, se apresentasse e o livrasse de tal obsessão. Aqui o autor vai reforçar a questão da gente aprender a pensar e a pensar profundamente. É, não ficar na questão da superficialidade das coisas. Ele diz que a gente tem que ir é, até o âmago é, e examinar atentamente até compreender o conjunto do que a gente está lendo e também os detalhes. É, ele vai falar que a reflexão é, exerce uma influência não somente sobre a inteligência, mas também sobre a sensibilidade e sobre a vontade porque a reflexão ela vela o coração, ela traça a rota que nós devemos seguir, ou seja, é, a disciplina que o coração canalizado em, em seus movimentos, sem dúvidas, torna o homem é, mais facilmente mestre de si mesmo, mais capaz de guardar as resoluções, é, a madureza, a inteligência, forma o caráter e também é, desenvolve a personalidade. É, concluída essa parte sobre a observação, a reflexão, o autor aqui chega num ponto crucial é, do capítulo 7, que ele vai dizer o seguinte, ama a solidão e o silêncio, é, já que favorecem o recolhimento, que é uma condição essencial do trabalho sério. Aí nesse ponto aqui o autor vai dizer o seguinte que a solidão é um elemento é o essencial à vida não se faz nada sem é, senão com a solidão é um grande princípio um, é um axioma quando você fala sobre a respeito do recolhimento e, e da solidão ele vai dizer uma parte interessante que a solidão do coração ela é superior à solidão do corpo porque, é, visto que pode existir até no meio da dissipação e do barulho Ele vai abrir aspas A alma atenta é, constrói para si uma solidão, dizia Bussuet. Mas é preciso saber proporcionar horas de solidão afetiva Caso se espere conservar as forças da alma Ama o silêncio este é antes da palavra a primeira potência do mundo. São Tomás de Aquino, ele dá os seguintes conselhos a um estudante. Quer que tu sejas lento, é... quero que você seja lento para falar e lento para ir ao, par... ao parlatório. Não te comprometas de modo algum com as ações de outrem estima a tua cela, ou seja, o ama a tua cela, se queres ser introduzido na adega de vinhos. E essa adega de vinhos, é, o autor vai citar o padre Sertilanges, é, que seria o alojamento da verdade, da inspiração, é o lar do entusiasmo, do gênio, da invenção, da investigação calorosa, é o teatro é, dos debates do espírito, que dá embriaguez à alma, aqui o autor vai citar brilhantemente São Tomás de Aquino sobre a gente, a cela aqui podia ser trocada por um quarto, por um escritório um ambiente onde você possa é, ter a concentração e, e buscar a verdade plenamente sem a, as distrações do mundo, e também uma parte que eu reputei interessante Aqui que ele vai falar sobre o excesso das palavras. Né? Quando ele diz, esforça-te para realizar é, o silêncio durante o trabalho de classe ou de teu pequeno quarto de estudante. Para isso, recolhe-te, isto é, vive na posse plena de ti mesmo. Faz calar em ti o orgulho, a sensualidade, a cupidez, Reprime as inclinações perversas. É, esquece tudo o que dissipa e põe as tuas faculdades em presença do verdadeiro do belo, do bem que elas alçem voo em direção ao mundo superior a fim de lá desdobrar toda a tua envergadura ou seja, a imaginação mantida no seu papel lá encontrará um ideal arrebatador a memória ela colherá flores preciosas a razão estará plenamente satisfeita, a alma inteira matará a sede do infinito. Aqui o autor também vai falar sobre é, a loquacidade, ou seja, é, o, o, é preciso vencer o, o excesso das palavras, dos pensamentos vãos, é, também dos desejos inquietos, das paixões, dos preconceitos e também é, dos negócios do século, ou seja, você não pode estar o tempo todo, 24 horas é, é, observando os fatos que acontecem é, nas redes sociais, nos noticiários porque aí vai dissipar o espírito, e para isso o autor até cita, o, o autor é o padre Guéthry, que também é um francês e um escritor, que também fala sobre a, a questão do, dos conselhos para o espírito, é um livro que também vale é, apenas ser lido. E ainda continuando em relação à questão do silêncio, ele vai dizer que é no silêncio e no recolhimento que os maiores projetos foram concebidos, é, que os mais belos livros foram escritos. Ele vai dizer que é no silêncio e no recolhimento que o nosso Senhor prepara a redenção do gênero humano. É no silêncio que os apóstolos, ou seja, preludiam, iniciavam a transformação do mundo pela, prega, pela pregação do evangelho. E já partindo para a parte final aqui do, do capítulo, o autor vai dizer que é na solidão e no silêncio que Descartes é, prossegue seus estudos sobre a filosofia e as ciências. É, para ficar mais só, é, ele vai, su, é, vai sair do tumulto, vai fugir do tumulto de Paris e vai para a Holanda, que é onde ali ele vai saborear a felicidade de se entregar sem perturbações ao trabalho do pensamento. E aí ele vai dar o último conselho que eu achei frenético, é, extasiante deste capítulo, que é o conselho final que ele vai dizer Faz, portanto, teus estudos sob o olhar de Deus com o desejo sincero de chegar à verdade. Fecha os teus ouvidos, ou seja, fecha os teus ouvidos aos ruídos vãos da terra. Preserva a tua alma das agitações que a perturbam e o trabalho se tornará delicioso. Teus livros serão como o jardim encantado, onde o olhar descobre as flores divinas, flores de ouro, flores de prata, flores de púrpura e de anil. E ele vai finalizar com o seguinte dizer, E o mais longe... E o mais acima das páginas perceberá o céu semeado de estrelas, cujas cintilações, ou seja, os clarões, aparecerão, ou seja, para você, como raios de divindade. E é nesse note que eu finalizo este capítulo impressionante, extasiante, do professor escritor Ribolet.